2: Y aclara sí. el, o rectifica el concejal Rivera que cuando le ofrecieron puestos no fue para votar el POT, sino que la oferta de puestos fue en enero del año pasado. Dice el secretario de gobierno, concejal Rivera, su acusación es temeraria e irresponsable. Y se están dando durísimo en redes sociales. Concejal Rivera, buenos días. Néstor,
0: muy buenos días. Un gusto saludarle a usted y a toda su audiencia.
2: Concejal, a riesgo de que usted me diga que no tengo comprensión lectora, yo también sentí que usted se había retractado. ¿Se retractó o no se retractó?
0: No, no, señor, yo no me he retractado. Lo que pasa es que el secretario de gobierno está construyendo una narrativa a partir de la interpretación que le da en una nota periodística en Caracol Noticias anoche. Yo nunca, jamás he dicho que me ofrecieron puestos a cambio de un voto.
2: Pero Eso se lo dijo proyecto. Pero se lo dijo en la discusión del POT.
0: Pero nunca dije en la discusión, Néstor, que fue a cambio de ningún voto, y adicionalmente fue una conversación que ya venía de antes, ahí estaba el concejal Agustía Bastidas, el concejal Diego Cancino, el concejal Luis Carlos Leal, que no me dejarán mentir, sino que estábamos en la conversación de cómo se, cómo se tramitan y cómo es la relación de él con el consejo. Yo le dije, tal como usted lo plantea, y como está en la grabación, en una reunión, no dije cuándo el año pasado, eso fue por, por fuera de contexto, eh, se había tenido esa conversación donde sí reprocho temas éticos, pero pues cuando si se ofrece un puesto, si no está amarrado un voto, pues no es un delito sin embargo sí ah, por contigo, eso, pero este, el tema. que
2: el eso reproche es suyo, el reclamo, usted le dijo en su oficina me ofrecieron puestos y estaban hablando, usted dijo no vendo mis principios y estaba hablando de clientelismo y burocracia por supuesto que usted no dijo fechas, sí, pero pero lo en de medio los principios, el, contexto, el contexto era la discusión del POT, ¿verdad?
0: Entonces, lo de los principios y lo de las cuotas que usted está mencionando fue el discurso que yo di en el recinto. Eso fue a raíz de que se tomó una decisión dentro de la bancada verde de imponernos ley de bancada. Eso es un discurso. Luego nos encontramos, los concejales que ya le mencioné, al secretario de gobierno y una conversación dentro del recinto de manera privada en un contexto general sobre el manejo con el Consejo, fue que yo dije lo que dije, pero no era específicamente, Néstor, en el contexto
2: del Plan de Ordenamiento Territorial. Concejal, ¿le ofrecieron puestos a cambio del voto en el POT? No, señor. ¿Le Ni ofrece... me han
0: ofrecido puestos a cambio de ningún voto.
2: Y entonces, ¿le ofrecieron eh, puesto a cambio de qué?
0: Fue una conversación en privado a principio de la administración, Néstor, Concejal Carlos Carrillo, el pueblo democrático, el mismo concejal Carlos Fernando Galán, incluso hay un video de la concejal la María Victoria Vargas, lo han dicho también en público. Aquí la manera de gobernar por parte del secretario de gobierno con el consejo es a través de puestos y contratos. Esto es un secreto a voces, pero insisto, en su momento no fue a cambio pero de nada en esto. Doctor... Aquí lo que yo estoy reprochando es una decisión ética sobre cómo estamos gobernando nuestra ciudad.
2: A ver, doctor Rivera... Usted es del Partido Verde, ¿cierto? Sí, señor. ¿El Partido Verde no ganó las elecciones en Bogotá?
0: El 27 de octubre de 2019.
2: Sí. ¿Qué hay de malo si el Partido Verde ganó las elecciones en que gobierna? Es decir, se gobierna con gente, poniendo puesto, poniendo gente en puestos ejecutivos. ¿Para eso no es que se ganan las elecciones?
0: Claro. La pregunta es si eh, se gobierna con la gente cercana, con la gente más capacitada o si se va al consejo y se le pregunta a los concejales a quién quisiera nombrar. Yo considero, Néstor, yo, en mi posición desde hace muchos años que si queremos cambiar el país, debemos cambiar las formas como se gobierna. Yo sí creo que a través del talento se pueden escoger las personas más capacitadas independientemente de su trayectoria política.
2: Pero si le, pareció, sí creo, como Rivera, demostró, si le pareció mal ya. que le ofrecieran puestos en enero del año pasado, cuando comenzaba el gobierno de la alcaldesa López, ¿por qué no lo denunció?
0: Pues una denuncia no cabía porque no es un delito. Sí había una reflexión ética, quizá lo debía haber dicho en ese momento. Es cierto, yo estaba arrancando mi primer periodo como concejal, era nuevo en todo esto, muy emocionado por todo lo que se venía. Me sorprendió. Más que hacer la reflexión ética pública de salir y decir, estamos empezando, me sorprendió porque en campaña teníamos otro discurso. Ahora, dos años después, ver cómo diferentes concejales lo han dicho en diferentes espacios, ver que es un secreto a voces dentro del, conse dentro del Consejo, escucharlo en los patillos, pues ya es otra dimensión. De ahí a que mi frustración adicional a que la bancada de Alianza Verde tomó una decisión que Considero desafortunada de limitarnos el voto a quienes no estamos de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial, pues esté también relacionada con la forma en que se han tramitado esos proyectos en el consejo, como lo han dicho varios concejales. Sí, concejal. Y eso es Néstor, yo, pero ya, ya con esto cierro, eso es Néstor, a mí, la reflexión que a mí me está llevando a dar esta conversación. Sí. Y lo que también me frustra mucho es que nos estemos desviando de lo que es más importante. Y es esa discusión del plan de ordenamiento territorial que sin duda es la hoja de ruta para nuestra ciudad.
1: ¿Por qué considera usted inconveniente, concejal, que el Partido Verde aplique la ley de bancada? Si sí, sí, está en la norma, de hecho, es permitido y es legítimo.
0: Claro, completamente. Sin embargo, este es un partido que se ha caracterizado por defender libertades. Este es un partido que se ha caracterizado por tener voces dis disidentes y que ha podido llegar a consensos. En el Congreso de la República, por ejemplo, a pesar de las grandes diferencias desde el 2018, jamás ha habido ni siquiera la posibilidad de que se aplique la ley de bancadas. Por supuesto que está en la ley, están los estatutos del partido, están en todo su derecho. Pero es frustrante y triste que en la discusión de algo tan importante que es el plan de ordenamiento territorial, se tenga que llegar a esa decisión para garantizar que estén por lo menos unos votos de la bancada de gobierno en un partido que, insisto, se ha caracterizado por ser amplio por recibir personas que piensen distinto. Vea, solo dentro del Consejo hay concejales que apoyan las candidaturas presidenciales de Camilo Romero, de Alejandro Gaviria, de Carlos Amaya, de Sergio Fajardo, de Enrique Peñalosa. Es una muestra de la diversidad que tenemos de nuestro partido. Es un partido que se ha consolidado en, estos, en esta última década como un partido que recibe personas que piensan diferente. Y de ahí a que aplique... Una decisión legítima, legal, que no es común de este partido, pues es frustrante y es...
2: Pero, y es algo doctor, que es que doctor, doctor Rivera, de... perdónenme una cosa. Se puede votar, la ley permite, está diseñado así, entre otras cosas, el voto en bancada para evitar el transfugismo, para evitar el clientelismo. Entonces, la ley permite, mm, permite el voto en bancada. Lo permite, ¿Qué a... sí. ¿Cómo? Sí, claro, doctor. Claro. Sí, sí. Digo, sí, permite la, el que la voto la ley, en bancada. Por supuesto, Estamos de acuerdo usted y yo en que cuando un partido gana las elecciones es para gobernar. No entiendo toda la tormenta que armaron, ¿de qué fue? ¿Cuáles eran los principios que usted estaba sacrificando?
1: and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. BTW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Pues Néstor, precisamente los de no salir a denunciar a pesar de ser del mismo partido, precisamente de haber llegado al Consejo de Bogotá no para buscarle puestos o contratos a quienes me apoyaron en campaña, quienes me han acompañado todos estos años, sino para poner debates de fondo en la ciudad. Precisamente, Néstor, para demostrar que si elevamos el nivel del debate, pero sobre todo mantenemos unas posiciones profundas sobre hacer las cosas bien, nuestra ciudad, nuestro país y nuestra sociedad va a cambiar. Yo sí considero, Néstor, que no es menor cuando se gobierna única exclusivamente a cambio de cuotas burocráticas para mantener esas elecciones que es lo que nos tienen acostumbrados en política. Los, También en los micrófonos de Blue Radio, con Camila Zuluara, incluso en debates con otras candidaturas presidenciales. Creo que ahí en el fondo, Néstor, tenemos una oportunidad enorme de mandar un mensaje que debemos cambiar las formas como hacemos política. Son a esos
2: principios
0: los que pero, nos dieron ver, esto.
2: Pero, pero usted me dice una y otra vez que no denunció porque no le pareció irregular. ¿Cuáles son las formas que hay que cambiar?
0: Entonces, en la reunión en privado el año pasado, Néstor, insisto, no hubo ningún delito, no hubo un ofrecimiento de puestos a cambio de votos. Considero que ahí hay un planteamiento ético. ¿Qué, qué, puestos, ¿qué, puestos,
2: ¿Qué puestos le ofrecieron, doctor Rivera?
0: La pregunta fue, en general, una conversación en privado, dime a quiénes conoces, quién consideras que tenga capacidades para estar en el gobierno, con quiénes quisieras que trabajáramos, y a mí eso me molestó. Y le dije... Yo no hice política ni estoy aquí para poner a nadie en ningún cargo. Doctor Rivera, usted, usted,
2: usted y su partido ganaron las elecciones.
0: Con el discurso, Néstor, que no íbamos a... Seguirlo.
2: Con el discurso de todos los partidos, que urgente. todos los partidos llegan a gobernar. Es que los gobiernos se eligen para cambiar cosas. ¿Y las cosas no se cambian con gente?
0: Sin sí, sí, esto, pero yo no considero que deba ser a través de las personas conocidas, de los concejales, quienes tienen la mayor responsabilidad de hacer control político de la administración.
1: Pero, pero consejal, ¿hubo, ¿hubo un político? acuerdo o antes de llegar a la alcaldía, Claudia López se comprometió a que no iba a hacer política como se hace política?
0: de este bueno. nuestro discurso desde hace muchos años. Yo coordiné la campaña presidencial de Sergio Fajardo en Bogotá en 2018, cuya fórmula vicepresidencial era Claudia López. Y decíamos en diferentes lugares, no vamos a apostarle al clientelismo. Esta administración sacó un programa que se llama Talento No Palanca. Exactamente hace un año, el primero de noviembre, la denuncié. Porque demostré usted, cómo a través de, por eso, pero, de, esa, de esa fachada se estaban nombrando okay, pero personas entonces, pero entonces, cercanas a personas. A pero entonces hablemos
2: de, de clientelismo, talento, no palanca. ¿Usted tiene alguna prueba? ¿Alguien estaba en esa reunión? Hay un chat porque esto de momento me parece que es palabra suya contra palabra de Luis Ernesto Gómez. ¿Hay alguna prueba de que toda esa oferta de clientelismo eh, fue protocolizada a través de algún canal?
0: Eh, a ver, hay varios temas. Néstor, respecto a Talento No Palanca, claro, nosotros tenemos una investigación que publicé el 1 de noviembre de 2020. Nosotros revisamos 697 archivos posteriores a preguntas a 59 entidades. Usted encuentra ese hilo, incluso lo tengo fijado en mi en, en página de Twitter, donde voy explicando entidad por entidad cómo está reportando Palentona Palanca. Esto es del primero de noviembre
2: del 2000. ¿Quién, ¿Quién estaba cuando por? el doctor Luis Ernesto Gómez le hizo la oferta de puestos a usted?
0: una reunión en privado en, la, en el despacho de la alcaldesa a principios de año. Y este, semanas después
2: estaba fue presente, Jaime Flores, estaba
0: funcionario presente, de la administración.
2: ¿Estaba presente la alcaldesa Claudia López? Fue
0: conversación entre los tres, conversando de entrada a la administración sobre la campaña,
1: sobre lo que se nos venía. Sí. Mire, concejal, esta pregunta se la formulo con, con mucho respeto, pero debo formularla. Claro. Esta posición suya en torno al POT y en torno a la administración distrital ¿Tiene que ver con lo que se está jugando en el tablero del ajedrez nacional, en política, hablando de su cercanía evidente con Sergio Fajardo y la indeterminación que hay actualmente de un sector de la Alianza Verde sobre si sigue apoyando a Fajardo o a la coalición de la Esperanza o se va con Alejandro Gaviria?
0: No, señor, yo pues sobre estos temas no he hablado con Fajardo, me reuní hace poco, le conté que estaba en el plan de ordenamiento territorial, jamás nos hemos sentado a planear, a decir, a discutir, ustedes lo conocen a él, saben él cómo hace la política, yo soy del mismo talante, esto jamás es una estrategia para desviar ni para hacer eh, una retaliación, ni muchísimo menos. Yo estudié Gestión y Desarrollo Urbanos, del Combo 2600, trabajé en Bogotá como vamos, trabajé en Pro Bogotá Región, me desvivo por esta ciudad, la estudio, la recorro, trato de entender sus problemas a su mayor profundidad, y eso lo reflejo en mi trabajo en el Consejo Distrital, con un equipo maravilloso, que día a día estamos dando lo mejor de nosotros para poderle hacer pero, el debate pero, de control
2: Río, con la esto... para
0: poder proponer pero yo sé que... Entonces no es con ningún objetivo estratégico de campaña presidencial, ni mucho menos, sino, insisto, para poder cambiar las formas en cómo hacemos política.
2: Sí, usted en este momento, doctor Rivera, cree que los puestos que le ofrecieron en enero del año pasado, que usted no denunció, ¿qué tienen que ver con la discusión del POT? ¿Por qué saca usted ese episodio Nada. en la discusión del POT?
0: En el contexto en el que estábamos conversando, Lucía Bastidas, Luis Carlos Leal, Diego Cancino, el secretario y yo, en el contexto, sobre cómo es su funcionamiento con el Consejo. se estaba diciendo, yo tengo te que mira a tramitar los proyectos de acuerdo. Luego yo le dije, ¿cómo está tramitando esos proyectos de acuerdo? Es una pregunta, usted, ¿cómo está tramitando esos esos acuerdos, esos proyectos de acuerdo? Y de ahí pues le recordé esa reunión que habíamos tenido. Pero insisto, no fue dentro del contexto del POCO.
2: Sí, y si no era en dentro del contexto del POT, ¿por qué se la saca usted al doctor Gómez, al secretario, al alcalde encargado en la discusión del POT? Es que ahí arranca todo este problema, doctor Rivera.
0: En, el contexto fue la conversación que se estaba teniendo en ese momento.
2: No, fue el, el, contexto, momento el contexto, el fue contexto, el una... contexto. ¿Una calentura y qué? Sí. No, no, adelante que me estaba preguntando. No, no, digo, es que usted dice que no hay comprensión lectora pero usted es el que saca el tema de la oferta de puestos en medio del POT y usted es el que genera que estemos en este rollo de si le están ofreciendo, de si le están comprando el voto para aprobar el POT.
0: Entonces, lo de la comprensión lectora es precisamente porque la narrativa que está planteando el secretario de gobierno es la interpretación de lo que publicó anoche Noticias Caracol. Yo en ningún momento, ni en la conversación de ayer, ni en privado, ni lo he dicho en ningún trino A mí, yo no lo he dicho Ni lo dije ayer Que a mí me hayan ofrecido puestos a cambio de votos Eso es un delito sí. Entonces Lo primero que le digo a Luis Ernesto Esta mañana Es que la comprensión lectora está en cuanto a que yo no me he retractado Yo sencillamente estaba Aclarando la narrativa Que él está tratando de construir Eso es por un lado Luego, por supuesto que estamos En discusión del tema del ordenamiento territorial y lo más frustrante de todo este episodio es que en vez de estar conversando con las diferentes emisoras, con los periodistas, no solo yo, los concejales, sobre lo que debe ser la carta de navegación más importante de nuestra ciudad, sobre la cual tenemos que plantear las soluciones de fondo y estructurales para reducir desigualdades, para mejorar las condiciones de vida, pues esté quedando en usted que dijo, yo que dije, en donde lo dije. Considero sí, pero, pero que fue una ligereza en esta de mi parte... Yo...
2: Estamos en esta discusión, claro. concejal, porque usted la puso sobre la mesa. Usted ha dicho que el Partido sí. Verde es un partido diverso, es un partido donde hay disidentes, es un partido donde a pesar de haber disidentes hay consensos entre ellos con la alcaldesa Claudia López porque ustedes ganaron la alcaldía. ¿Esta pelea, esta confrontación significa el divorcio definitivo con la administración de Claudia López? Es decir, ¿ya ustedes son disidentes, son una fracción diferente del Partido Verde?
0: No voy a hablar por los demás, yo seguiré hablando por mí yo seguiré haciendo el debido control político y denunciando lo que está mal y seguiré acompañando lo que considero que está bien. Yo seguiré poniendo siempre por encima a Bogotá. Ayer lo dije en mi intervención dentro del Consejo y esa seguirá siendo, siendo mi hoja de ruta. Hmm.
2: Sí, de hecho, dice usted que seguirá siendo su hoja de ruta y ha estado usted precisamente hablando de las formas y sigue usted con girasoles marchitos y diciendo cosas como talento, pero no palanca. Pero quiero preguntarle, y a propósito de formas, concejal, que veo que es un tema que también lo preocupa, si no era mejor esperar a hacer esta supuesta denuncia pues de clientelista, entre otras cosas, de la alcaldesa, a esperar a que ella llegara de su viaje y a que estuviera acá como para poder defenderse.
0: Seguramente, sin duda, pasa es que recuerden que ayer la bancada de la Alianza Verde dentro del Consejo tomó una decisión que fue muy difícil, que fue la imposición de ley de bancada. Entonces, pues, digamos, eso fue lo que detonó que la sesión de ayer hubo una recusación por parte de un concejal hacia otro, por lo tanto, pues, ya no podía seguir el debate y la votación del POT. Pero, pues, el, el, lo, lo que llevó a todo esto fue de la decisión de la imposición de esa ley de bancadas y lo que llevó, pues, a que los cuatro concejales, que no estamos de acuerdo con el POT, que además pensamos muy distinto en varias posiciones frente a ese documento, pues saliéramos e hiciéramos eso que usted está mencionando de los girasoles marchitos y de ponernos una cruz en, en el tapabocas a modo de símbolo de que nos están tratando pues de, de quitar nuestro voto.
2: Como quedaron las cosas ayer en el Consejo, ¿ustedes tienen que votar obligatoriamente a favor el POT de la alcaldesa?
0: Sí, en este momento pues es la decisión que tomó la bancada Alianza Verde. Hay unos recursos jurídicos como la objeción de conciencia. La estamos revisando con detalle para ver de qué manera pues, podemos dar esa discusión. A nosotros nos podrán limitar el voto, pero jamás callar la voz. ¿no?
2: Sí, solo que lo dice un concejal del partido que gobierna en Bogotá. Y esa es la importancia de este tema. Doctor Rivera, le agradezco, claro, estos, le agradezco estos minutos.
0: No, Néstor, a usted, muchísimas gracias, a todo su equipo de trabajo, y por supuesto, a la audiencia, gracias por estar pendientes de estos temas, y, y sobre todo, pues, por la discusión del plan de ordenamiento territorial, que es lo más importante. En el
2: que ese, De acuerdo, que ese es el fondo, hablando del fondo y la forma de discusión alrededor de la discusión de lo que sucedió en el Consejo de Bogotá. Ok, round two. Name something that's not boring.
1: ¿A laundry? Uh, a uh, book club. Computer Solitaire, huh?
0: Ah...